0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 예 한국이 유엔 안보리 비상임 이사국 선출됐습니다. 11년 만에 재진입했습니다. 네
0: 투표에 참여한 192개 회원국 가운데 3분의 2 이상인 180개국의 찬성표를 얻어서요. 네. 임기 2년의 안보리 비상임 이사국이 됐습니다. 이번이 세 번째인데요. 어, 일단 안보리는 다섯 개 상임 이사국이 있지
1: 않습니까? 상임 이사국, 다섯 개. 네, 그리고 예. 1
0: 0개 비상임 이사국으로 구성이 되어 있는데, 물론 비상임 이사국은 상임 이사국과 달리 거부권을 행사할 수는 없습니다만, 안보리 현안 논의와 표결에는 참여할 수가 있습니다.
1: 상임이사국은 뭐 영구적인 거고. 그렇습니다. 비상임이사국은 2년인가요? 임기가, 임기가, 2년? 임기가 2년입니다. 임기가 2년. 아, 이번에 한국은
0: 북한 미사일 관련해서 이에 당사국으로 참여를 했지만 앞으로는 정식 이사국으로서 목소리를 더욱 키울 수 있을 것이다. 이런 전망도 네. 나오고 있는데 근데 냉정하게 따져보면 네. 한계가 분명합니다. 왜냐하면... 러시아고 하 중국 같은 경우에 상임이사국이잖아요. 예. 그래서 항상 북한 문제에 대해서 거부권 행사를 해왔거든요. 안보리의 기능 자체가 지금 올 스톱돼 있는
1: 상황이죠. 그렇습니다. 러시아 중국이 항상 비토권을 행사를 하기 때문에 그래서 안보리 예.
0: 무용론이 계속 제기가 되는 그런 상황이긴 합니다만, 예. 어찌 됐든 비상임이사국으로 진출한 것은 그럼에도 예. 그럼에도 평가받을 일은 분명한 것 같습니다. 예,
2: 그러니까는 좀 대체적으로 국제사회가 어느 정도 합의한 상태에서 이 선출을 하거든요. 그러니까 그렇죠. 한국을 한국이 이번에 이제 비상임이사국이 된다라는 거는 우리가 이제 아시아 태평양 지역 단독 후보 국가였기 때문에
1: 단독이었기 때문에 맞습니다. 그렇죠.
2: 예. 이건 뭐 좋은 일이고 또 정해진 바였다. 이렇게 볼수 있고. 근데 동유럽 같은 경우에는 지금 국가가 두 개, 두 개가 이제 경쟁을 해서 슬로베니아하고 벨라루스가 경쟁을 했는데 음. 러친 러시아 행보를 보였던 벨라루스는 탈락을 한 거거든요. 그렇군요. 그러니까는 이제 그어 이사국들의 어떤 이 방향은 어디냐라는 거는 분명해 보입니다. 이 네. 중국, 러시아와 같은 방향은 아닌 것이고 음. 이 이사국들의 논의에서는 또 동등한 한 표를 행사하는 것이기 때문에 우리의 외교적인 어떤 그러한 좀 리소스가 늘어나는 것은 분명한 사실인데 말씀하셨듯이 결국은 상임이사국들이 이제 결국은 결정적인 그건, 권한을 예. 지고 있는 것이기 때문에 한계는 분명히 명확하지만. 어쨌든 좋은 일인 것은 또 분명해 보입니다
1: 예, 그리고 어제 현충일이었는데 현충일 기념사 추념사 아, 윤석열 대통령 어떤 내용이었습니까 일단 한미동맹이 이제 핵기반
0: 동맹으로 격상이 됐다 이런 점을 강조를 했고요 추념사의 초점은 국가의 영웅들을 어떻게 기억을 할 것인가 여기에 상당 부분 초점이 맞춰졌습니다 일단 윤석열 대통령은 대한민국은 국민이 주인인 나라 자유민주주의 국가를 건설하기 위해 독립과 건국에 헌신하신 분들 그리고 공산 전체주의 세력에 맞서 자유를 지켜내신 분들의 희생과 헌신위에 서 있다. 이런 점을 강조를 했고요. 이들을 국가의 영웅으로 호명을 했습니다. 추념사 대부분이 기억, 예우 이런 부분에 할애가 됐고요. 음. 통상 추념사에 담기는 한반도 안보 관련 부분은 짧게 언급이 됐습니다. 예. 지난해에 이어서 올해도 뭐 평화라든가 통일에 대한 메시지는 없었습니다. 영웅과 함께 자유라는 단어가 8번 등장을 했고요. 음. 어, 이전 정부들 같은 경우에는 추념사에서 뭐 한국전쟁, 6.25전쟁 이런 표현을 썼는데 윤석열 대통령은 공산세력의 침략, 공산전체주의 세력 이렇게 표현을 한 것이 조금 차별성을 가지고 있습니다. 그리고 추념식 뒤에는요. 예정에 없던 베트남전 그리고 대간첩작전 전사자 묘역을 찾았습니다. 이들이 묻힌 재산묘역은 81년 6월에 조성이 됐는데 현직 대통령이 이곳을 방문한 것은 42년 만에 처음입니다. 그러니까 뭐
2: 대통령이 좋은 말씀 많이 했는데 현충일이기 때문에 또 이렇게 나라를 지키기 위해서 노력하다가 희생된 분들에 대해서 우리가 기억하고 기려야 되는 것은 당연한 일이죠 그렇게 해야 되는 것이고 또 대통령이 이제 천안함 생존 장병들에게 국가유공자 증서도 직접 수여를 했는데 필요했던 일이라고 생각을 합니다 그래서 이런 좋은 일인데 두 가지 점에서는 좀 뭐랄까요 그 우려 내지는 아쉬움 이런 것들이 있습니다 첫째로 이제 한미동맹에 대해서 핵기반 동맹으로 격상됐다 워싱턴 선언 덕분에 이렇게 표현을 했지만 핵기반 동맹이 뭐냐에 대해서는 조금 의문이 있어요 그러니까 확장 억제 그러니까 없었던 게 새로 생긴 게 아니고 그전에 있었던 것이 강화된 것인데 워싱턴선언 이전에는 그냥 동맹, 대례식 동맹이고 그 이후에는 핵기반 동맹이다라고 하는 거는 어떤 의미일까? 이거 좀 의문이 있고. 미국은 또 음. 다른 입장을 그렇죠. 가지고 있죠. 미국한테 한번 물어보면 아마 다른 답이 나오지 않을까 싶어요. 핵기반 동맹이 맞냐 물어보면. 그다음에 이제 두 번째로... 이 어, 지금 평화라든가 이런 제이 대북 정책과 관련된 문구가 없었다 이 점을 거론을 해 주셨는데 현실적으로 따져봤을 때 지금 북한과 대화가 가능하다거나 뭔가 합의가 이루어질 거라는 기대는 할수 없는 상황인 것은 맞죠. 그리고 이런 인식은 다 공유할 텐데 미국도 그렇고 일본도 그렇고 다 공유할 텐데 근데 북한하고 뒤집어 얘기하면 북한하고 대화를 합시다. 대화가 필요합니다. 이렇게 얘기하지 않는 나라도 없습니다 사실. 미국도. 북한이 음. 뭘 하면 대화를 대화로 합시다. 이렇게 하지 않습니까?
1: 당연하죠. 전쟁합시다 하고 할 나라가 없어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 그
2: 일본도 지금 이제 납북자 문제 고리를 갖고 북한하고 조건 없는 대화 합시다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 이 나라들이 대화가 되리라고 기대하고 얘기하는 게 아니죠. 그렇게 얘기하는 것이. 국제사회 그리고 외교안보 정책에서 명분이 서는 일이고 주도권을 쥘수 있는 일이기 때문에 그렇게 하는 것인데 우리는 지금 북한하고 대치하는 상황 그리고 현충일이라는 의미가 북한의 침략 이런 것과 연관되어 있어서 그러한 일을 다시 일어나지 않도록 하기 위해서 뭔가 대책이 필요하다. 평화를 우리가 강구합시다. 이런 메시지를 하면서 대화를 해야 되는데 왜안 합니까? 이 얘기도 했어야 되는 거 아닌가 싶은데 그얘기는 이제 안 한다는 라 것은 이게 자칫 잘못하면은 대북 정책에 있어서, 대북 관계에 있어서, 우리가 좀 주도권을 잃을 수도 있는 그런 상황으로 가는 어떤 이 징후일 수도 있다. 그런 생각이 드는 거거든요. 그런 우려를 부식시키기 위해서라도 좀 명확하게, 당연히 이제 북한에 강력한 모습을 보이고 해야 될 말을 해야 되는 것이지만, 이 대화와 관련된 얘기들도 있었다면 얼마나 좋았을까. 이런 생각을 좀 했습니다.
1: 현충일이 그런 생각을 하게 되는데요. 국가가 무엇인가, 국가가 영토의 개념으로 따지면, 영, 영토가 우리가 북한의 침략, 만약에 북한의 침략을 당한다면 영토를 뺏길 것 같지는 않거든요. 우리의 전력이나 뭐나 생각을 해본다면. 근데 국민들은 많은 희생을 당할 가능성이 높거든요. 그러면 국가는 곧 우리 뭐 헌법에도 주권자는 국민이라고 나와 있기 때문에. 국가는 국민이라고 본다면 국민들을 지키는 게 현충일을 기념하는. 그러니까 국가라는 영토. 또는 국가 어떤 정부 국가라고 음. 생각하면 한국인은 되게 정부나 뭐국뭐 영토 이렇게 생각하는 경향이 아주 짙은데 그걸 우리 자신 국민이라고 생각을 하면 아 현충일에는 평화도 꼭 생각을 해야 되겠구나 그렇죠 예 네, 그렇죠. 그런 생각을 하게 됩니다 우리 자신과 국민들을 지키기 위해서 정부 윤석열 정부가 어떤 일을 해야 되는지 그걸 고민하고 있을 거라고 믿습니다. 예, 최원일 전 천안함 함장은 이재명 대표에게 항의를 했습니다. 그 추념식 행사를 마친 뒤에. 그러니까
0: 민주당 혁신위원장으로 이래경 이사장이 임명이 됐고 그리고 천안함 자폭소를 주장한 사실이 알려지지 않았습니까? 예. 그래서 최원일 전 이제 천안함 함장이 이재명 대표에게 입장을 밝힐 것을 요구를 했거든요. 근데이 과정에서 약간의 좀 사건 비슷한 게 있었는데 권칠승 민주당 수석대변인이 기자들 앞에서 최전 함장을 겨냥을 해서 무슨 낯짝으로 그런 얘기를 한 건지 이해가 안 간다. 부하를 다 죽이고 어이가 없다. 이런 얘기를 했습니다. 대단히 좀 부적절한 발언이라고 생각이 되는데요. 음. 최훈일 전 함장이 어제 이제 추념식에서 이제 이재명 대표하고 박강훈 민주당 원내대표를 만났습니다. 그래서 이재명 대표에게 수석 대변인이 제가 부하들을 죽였다는데 북한의 만행이죠. 그리고 수석 대변인은 당 대표와 당의 입장을 대변하는 사람인데 그 발언이 대표와 당의 입장인가 이걸 질문을 했고 입장이 정리가 되면 조속한 시일 내에 연락을 바란다. 이렇게 이제 얘기를 했다는 겁니다. 예. 그리고 어 박광훈 원내대표를 향해서도 이제 비슷한 내용을 이제 면담을 요청을 했는데 박광훈 원내대표는 알겠다. 이렇게 답을 했다라고 하는데요. 관련해서 이제 최원일전 함장이 어제 오후에 SNS에 이런 글을 올려서 이제 면담을 요청했다는 사실을 공개를 했고 김기현 국민의힘 대표도 sns에 이재명 대표가 천안함에 대한 모욕적 언행을 국민 앞에 정중히 사과할 것을 요구를 했고 그리고 권
2: 대변인에 대한 중징계도 요구를 했습니다. 예. 그러니까 이게 이런 얘기를 아직까지 해야 되는가 이런 예. 상당한 의문이 들고요. 그러니까 권철승 대변인은 별안간에 그런 얘기를 왜 하는지 모르겠습니다. 천안함 함장에 대해서 그런 이제 말을 한다는 것은 전 함장에 대해서 그런 말을 한다는 것은 당시에 천안함 피격 사건이라는 게뭐 천안함 장병들이나 이 함장이 뭐 잘못해가지고 벌어진 일이 아니지 않습니까? 임무를 그냥 수행하고 있는 와중에 북한의 북한, 기습적인 예, 그런 그러한, 그러한 어뢰 폭발에 의해서 음. 이 천안함이 침몰한 것인데. 그것을 두고 어떤 책임을 얘기할 수 있겠습니까? 그런 식의 책임을 뭐 묻겠다는 식의 어떤 책임이 있다는 식의 발언은 이 정치적인 갈등만 증폭시키는 발언인 것이고요. 그것
1: 맥락이 천안함 자폭소를 주장한 이내경 사단법인 이 혁신위원장으로 임명됐었던 네. 이걸 보호 또는 옹호하기 위해서 그런 말을 한 것이 아닌가 그렇게 의심받을 수밖에 없잖아요. 그 네. 이후에 그렇죠. 나온 것이니까. 정말 부적절한 발언. 이죠그 네. 그렇죠. 이게. 최소한,
2: 만약에 그뭐 옹호를 하고 싶다면 음. 그 전에 나온 메시지, 그러니까. 이게 이제 개인적인 입장일 때는 뭐 이런 말도 쓰고 했는데 아마 거기에 대해서 사과라든지 이런 입장도 밝힐 것이고 또 공당의 혁신위원장으로서는 다른 태도를 보일 것이다 라고 얘기를 했지 않습니까? 그 이전에. 그렇죠. 그 정도 입장, 이, 뭐, 최소한 도로 용인이 되는 것이지, 이 벼랑간에 이게 무슨 얘기인지 모르겠고, 음. 그리고 이 자리에서도, 현충일, 이, 추념식 자리에서도, 이재명 대표가 좀더 강한 액션이 좀 있었으면 얼마나 좋았을까 이런 생각이 듭니다. 좀 미안하다 이렇게 얘기를 하고, 저희가 죄송하다. 그리고.
1: 말은 안 하고 고개만 끄덕였다. 그렇죠. 네. 좀
2: 북한의 소행이 맞다 이 부분은 또 분명히 해주고, 왜냐면. 그렇죠. 왜냐하면 문재인 정권에서도 북한의 소행에 맞다가 정부의 공식 입장이었고 이재명 대표도 그거를 존중한다고 얘기를 했어요. 그럼 누가 와서 또 물어봤을 때 당연히 우리는 그런 입장이라는 다 것을 또 얘기하는 것은 중요한 겁니다. 이런 것들을 해나가면서 신뢰를 되찾는 것인데 그리고 또 만나자고 했다지 않습니까? 이 최원을 전한장이. 그럼 또 만난다고 하고 그런 일들을 하면 되는 거거든요. 만나서
1: 사과를 해야 돼요. 그렇죠. 예, 존중하게 사과를 해야 되고 이렇게 권칠승 민주당 수석대변인에 관한 징계도 민주당이 어. 뭐 진행시키고 있을지 없을지는 모르겠습니다만 진행해야 된다고 봅니다 예, 이거 자체가 맥락도 없거니와 그걸 천안함 작법서를 주장했던 사람을 옹호하기 위해서 하는 것으로 들릴 수밖에 없고 말 자체도 무슨 낯짝으로 그런 얘기를 한 건지 이해가 안 간다라고 말한 것은 기자들과 만난 자리에서 이건 정말 부적절하죠 음. 예, 정말 부적절합니다 제대로 사과를 해야 된다고 봅니다. 그리고 민주당은 혁신위원장 사태로 지금 후폭풍이 상당한 것 같습니다.
0: 그 그러니까 어제 오늘 이제 당시 상황이 어땠는지가 대략 드러나고 있는 것 같은데요. 예. 장경태 민주당 최고위원이 MBC 라디오 인터뷰에서 최고위원들에게 이래경 이사장 선임 사실을 알린 시점이 발표 하루 전이다. 그러니까, 이런 식으로 얘기를 했습니다. 무슨 얘기냐면, 이재명 대표가 인선 과정을 당 지도부에 널리 공유하지 않았다. 이제 이런 해석, 이런 발언으로 해석이 되고 있고요. 오늘 동아일보 보도를 보면은요, 이재명 대표가 일요일이던 지난 4일 오후 6시에 비공개 최고위원회를 열었는데, 이때 함세웅 신부를 비롯해서 시민사회 원로드의 추천이 있었다면서 직접 단수 추천했다. 이렇게 음. 보도를 했고요. 민주당 핵심 관계자가 동아일보 기자에게 이재명 대표가 이내경 이사장을 추천받은 뒤에 두번 정도 직접 만났다. 이렇게 또 멘트를 했습니다. 그리고 한결의 보도도 있는데요. 어, 지난 4일 저녁 최고위원들에게 이 이사장의 과거 발언이 공유가 됐다라고 합니다. 그런데 보수 쪽이 문제를 삼을 수도 있지만 앞으로 음. 공인으로서 절제된 언어를 쓰겠다고 하면서 충분히 돌파할 수 있겠다라는 판단이 작용을 했다고 하고요. 다만 이때는 뭐 미국 패권 비판과 같은 국제 정세에 대한 발언이 일부 공유가 됐고 자폭된 천안함 사건이라는 이 페이스북 발언은 공유가 되지 않았다고 합니다.
2: 음. 그러니까 이이 이 과정이나 이런 것들에 대한 보도를 쭉 보면은 이제 의문이 생기는 게 그러니까 이 당이라는 거는 같이 논의하는 어떤 집단 아닙니까? 네. 그러면 혁신위원장이라는 굉장히 중요한 자리를 누구에게 맡길 것인가 이 문제에 대해서는 뭐, 같이 논의를 하면서 좁혀나가는 것이 맞았다는 생각이 첫째로 들고요. 둘째로, 이게 어쨌든, 이, 국민 여론에 미치는 영향을 고려해서, 뭐, 깜짝 발표를 할 수도 있습니다. 그렇게 할 수도 있는데, 그렇게 할 거였다면은, 굉장히 그, 어, 이것을, 검증을 완벽하게 했어야 되는 것이죠. 이게, 지금 어제도 말씀드렸는데, 무슨, 검찰 수사를 통해서 밝혀진 사안, 뭐, 이런 게 아니지 않습니까? 그냥 인터넷에 공개되어 있는 글들이에요. 이게 다. 그리고,
1: 그리고 발표가 나서, 한 서너 시간 만에, 모든 언론이 그냥 다쓸수 있는 정도의 수준이었거든요. 그렇죠. 그 검증이라는 것이. 그 그러니까 저도 어제 네. 말씀드렸는데
2: 이 보도가 나오고 나서 음. 이분이 그냥 그 시민 언론 민들레 뭐 이렇게 돼 있는 매체가 있지 않습니까? 네. 거기에 글을 쓰는 사람이다 이렇게 기사에 있길래 찾아봤어요 어떤 글을 썼는지. 근데 네. 제가 볼때 납득이 안 되는 글이었거든요. 그런 거를 바로 이 찾아낼 수 있는데 최선의 그런 것도 되지 않은 상황에서 일이 이렇게 될 거라는 것을. 모르고 이재명 대표가 이것을 뭐 밀어붙인 거라고 하면 은 이것은 다른 모든 걸 떠나서 일을 잘하느냐 못하느냐의 문제가 되는 거거든요 이건 일을 못한 거지 않습니까 그럼 당연히 당내에서는 대표의 리더십 대표의 어떤 정무적인 감각 또 그런 것들에 대해서 앞으로도 이렇게 갈 거냐 이 논의를 할 수밖에 없는 거고 총체적으로 그럼 이제 서로 또뭐 이게 뭐 이재명 대표 체제가 언제까지 가야 되느니 뭐 비대위를 만드느니 이제 옥신각식 하는 거죠
1: 그런 이야기가 계속 나오고 있고요 그런데 그렇죠. 네.
2: 내일 의총이 열리는데
0: 이재명 대표가 또 여기에 대해서 어떤 입장을 내놓느냐 여기에 따라서 상당히 좀 여러 가지 갈등이 생길 수도 있을 것 같습니다
1: 그 국민들은 저런 생각을 민주당의 지도부도 하고 있는 걸까 그렇게 의심할 수밖에 없잖아요 그렇죠. 혁신 위원장으로 네. 냈다면 그리고 저런 저런 생각을 민주당에 심는 것 또는 저런 방향으로 가는 것이 민주당의 혁신인 것인가 그렇게 또 재차 의심할 수밖에 없는 것이고 그런데 이런 그 인식들을 깰수 있는 어떤 게 전혀 나오지가 않고 있고 그게 또 걸러지지도 않았다 그런 건 뭔가 지금 비슷한 생각을 갖고 있나 아니면 안에서 어떤 걸러질 수 없는 어떤 것들이 있나? 다른 어떤 정치적인 이유 때문에 그런 추측을 할수 밖에 없네요. 당내
2: 예. 반대편에서 그 얘기를 하는 게 제가 뭐그 부분을 예. 잠깐 덧붙이면은 보통 비대위원장, 혁신위원장 이런 걸 하자고 할 때는 과거에 이제 뭐 문재인 대통령 시절에 이제 대표, 문재인 대표 시절에도 그랬습니다마는 뭔가 중도공략을할수 있는 원래 민주당에 대한 어떤 여러 가지 부정적 이미지를 사실 아니야. 이젠 아닐 거야. 라고 보여줄 수 있는. 그니까 오히려 예를 들면 오히려 중도적인 인물이라거나 또는 지금까지 어쨌든 민주당의 우려를 불식할 수 있는 그런 인물을 이제 선택하는 것이 그 동안에 이제 이 뭐랄까 문법이지 않습니까 정치 네. 문법이지 않습니까? 근데 이번에는 민주당의 원래 있는 부정적 이미지를 극대화하고 그것의 정수와 같은 인물을 선택을 했는데 반대 쪽에서는 그러면 이재명 대표의 혁신위원장에 대한 관심은 네. 그러한 이제 어떤 민주당에 대한 부정적 이미지를 씻어내는 것이 아니라. 이재명 대표한테 뭔가 유리한 상황 조성하려고 하는 그러한 혁신연장 원했던 거 아니냐 이 공격을 하는 거거든요 그렇죠. 어떻게 예. 답을 할 것이냐 굉장히 중요한 순간입니다
1: 그리고 일본 오염수 방출령 해저터널이 사실상 완공돼서 막한 1km 정도 된다고 하죠 거기에 이제 바닷물을 넣었다는 거잖아요 그렇습니다 예. 일단 방사능
0: 제일 원전 방사능 오염수를 방류하기 위해 설치한 해저터널에 바닷물을 채우는 작업이 완료가 됐습니다 예. 일본 정부가 올 여름에 내보내겠다 이걸 예고하지 않았겠습니까 예. 그러니까 착착착 일본 정부는 이제 이제 오염수 방수 방류를 하고. 위한 그런 단계를 착착 진행이 되고 있는데 예. 다만 우리 입장에서 굉장히 우려되는 보도가 하나 나왔거든요. 예. 교도 통신이 보도한 내용인데 지난달 후쿠시마 앞바다에서 잡힌 우럭에서 기준치의 180배인 1 8 1 0 0크럴의 방사성 세슘이 검출이 됐다라고 합니다. 음. 이게 지금 물고기가 잡힌 곳이 원전 근처 방파제였기 때문에 아무래도 이렇게 높은 수치의 세슘이 검출된 이게 아닌가 이게 교도통신의 보도 내용인데요. 도쿄전력이 이 물고기들이 항만을 빠져나가지 못하도록 그물을 설치하는 대책 마련에 나섰다. 이렇게 보도를 하고 있는데 근데 고개가 좀 갸우뚱해지는 게물고기좀 막는다고 치더라도 음. 결국에는 오염된 바닷물은 얼마든지 주변으로 나갈 수 있는 거 아니겠습니까? 이게 과연 제대로 된
2: 대책일까라는 의문은 상당히 좀 들고 있습니다. 그러니까 지금 후쿠시마 오염수가 다 탱크에 저장이 되어 있습니다. 방류가 된게 아닙니다. 그런데도. 인근 수역에서 이러한 세슘이라든가 원전에서 나온 거짓 수밖에 없는 방사성 물질들이 지하수로
1: 다 내려가가지고. 그렇죠. 네. 차수벽이 지금 만들었다고 일본 정부가 이야기하는 차수벽이 효과가 없다라는 거죠. 그렇죠. 네. 이미
2: 이런 부분인데 도쿄전력이나 이런 데서 여기 대해서 이렇게 무방비하고 음. 대책도 없는데 과연 후쿠시마 원소 방류에 대해서는 우리한테 설명한 내용이 다일 것이냐 이런 의문이 당연히 들고요. 그리고 지금 제일 이 문제에 대해서 피해를 입는 사람들은 일본 어민들 그리고 그 일본 어민들 그 후쿠시마 주변에 있는 그렇죠. 일본 어민들 지금 엄청나게 화가 나 있습니다. 한국 언론이 다 보도를 했는데 이어이 도쿄 전력이 분명히 동의 없이 방류 안 한다고 했는데 밀어붙이는 거에 대해서 화를 내고 있고 또 음. 연관돼서 한국 어민들 앞으로 이 불안해가지고 그렇죠. 어떤 수산물이 어떻게 소비 되겠는가에 대해서 걱정인데. 보상, 대책 또는 뭐 어떤 이 부분에 대해서의 어떤 대책이 없이 우리가 이것을 정당화해 주는 데만 가서 되겠느냐 이런 우려가 있으니까 음. 대책을 또 마, 나름대로 마련해 주기 바랍니다.
1: 네, 한일 관계가 아 개선이 됐고 그렇게 친구처럼 됐다면 그런 말도 좀 해야 할수 있는 거 아닌가요? 아, 그렇죠. 네, 친구들끼리는 야 이건 좀 아쉽다, 섭섭하다, 그거 안 하면 안 되겠냐? 뭐 이렇게 할수 있는 거 아니에요? 피지 장관이 요조그마한 나라의 피지 장관도 그렇게 네. 당당하게 이야기하더만요. 그렇게 깨끗하면 그 안에서 그냥 처리해라. 그렇게 그 영토 안에서 그냥 만들어라. 그게 이제
2: 작지만 강한 나라이죠, 그런 나라가. 네. 그렇죠. 그렇게 그러니까 말을 못 하나요?
1: 할수있어야 친구죠. 네. 이상해요. 예. 일본의 의견만 좀 대변하는 듯한, 그러면서 한일 관계가 개선됐다는 게 그게 어떤 의미인지 모르겠습니다. 우리 국민들에게. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최균의 최근에 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.